1: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Vychvávej s láskou. Dnešním hostem je právnička Tereza Otová, která se zaměřuje na oblast domácího a sexualizovaného násilí a je zakladatelkou spolku Věřím ti, který těmto obětem pomáhá. Terko, ahoj. Ahoj. Dneska se budeme teda bavit primárně o domácím násilí. Úplně na začátek, jak zákon definuje domácí násilí? On ho nedefinuje úplně dobře. Protože on
0: definován ještě nějak kloudně není a ta definice se teprve chystá. Nicméně definuje, definuje trestný čin týrání osoby sveřené nebo týrání osoby žijící ve společném obydlí a tam je to definováno jako zelé nakládání s osobou a způsobování útrap. Ale právě teď by se měla chystat novela, kde bude přesně specifikováno, jaké jsou formy domácí násilí. Že fyzické, psychické, sociální, ekonomické podobně. A k tomu by měly potom přehlížet nejenom ty trestní soudy, které se to každé vykládají trošičku jako jinak, ale i ty soudy, třeba které řeší rozvody nebo svěření dětí do péče.
1: Víme, že se násilí týká jak dětí, tak vlastně dospělých. Já bych to chtěla rozdělit právě na to, že bychom se v první části bavili o domácím násilí, který je teda pácháno na těch dětech a potom na těch dospělých v těch vztazích primárně. Uh, nejdřív teda k těm dětem. Jak dítě může poznat, že už se u něj jedná dom- o domácí násilí? Protože v Česku vlastně je povoleno mít fyzické tresty, je to vlastně součást výchovy, pořád je to tak jako tady braný i podle zákona. Jak to dítě může poznat, že tyjo, možná už jako to je přes tu čáru a možná už jsem fakt ta oběť toho domácího násilí? Tak první taková malá sluvka, ono to není povoleno.
0: My už máme dlouho přijatou umluvu o právech dítěte, která zakazuje fyzické tresty. Nicméně uh-huh. jako stát uh, nevykonává to, že by nějakým zásadním způsobem uh, trestal rodiče za to, když ty fyzické tresty uh, budou používat. Uh-huh. Protože uh, ta česká společnost ještě není úplně nastavená na to, že by byla jako schopná, děti, nebo, že by všichni byly schopni ty děti vychovávat jako, bez těch zvaných výchovných facek a pohlavku a pár nazadek, protože přece když to neublížilo nám, tak jako proč by to mělo ublížit mým dětem. Ale povolené nejsou. Jsou tolerované. Tak bych to jako nazvala. Mm-hmm. Dobře. Ale uh, i, pro, i pro ty orgány v trestním řízení o spodsoudy je někdy dost jako složité určit tu hranici mezi tím, co je ještě tvrdá výchova, která je bohužel jako tolerovaná a co už pak je psychické nebo fyzické týrání. Každopádně řeknu na rovinu, že se policie nebude zabývat s největší pravděpodobností tím, když rodič dítě pohlavkuje, když mu naseká na zadek, když ho nechá někde zatrestat v koutě nebo když mu bude nadávat, že je neschopný blbček a bude ho ponížovat. Ale pokud už se jedná o tresty jako pravidelnější typu já nevím, že se táta sundá pásek a suřeže mu zadek tak, že tam bude mít modřiny nebo dokonce jako třeba krvavé šlence, což je bohužel jako dost častý způsob trestání nebo bytí jako různými předměty, vařečkou do modřin a až krve proutkem, co, s čím se ještě setkáváme, kabelem, prádelní
1: šňůrou. S cokoliv má tak, člověk podle Tak, co,
0: co potom vlastně zanechá, jako už uh, ty fyzické následky jako v podobě modren, nebo nějaké večí rány, jako do oblasti hlavy, obličeje, které může způsobit nějaké třes mozku nebo, nebo podletiny v obličeji, tak tam už je to jako poměrně
1: bez diskuze. Mm. Na koho by se to dítě mělo v tomhle případě obrátit?
0: Ideální je samozřejmě, pokud má kohokoliv, komu bezmezně věří. Pro někoho to může být babička, pro někoho to bude teta sousedka, pro dítě to bude učitelka ve škole nebo na nějakém kroužku, prostě kohokoliv, komu to dítě věří a prostě svěřit se ideálně s tím vším, co se mu děje a poprosit o pomoc a dát najevo, že už toto dítě nezvládá.
1: Já vzhledem k tomu, že jsem choděj hosti, který právě většinou to domácí násilí prožili. Často se stěžují na to, že když to někomu řekli, ať už jsou to sousedi nebo ta učitelka, že to nikdo neřešil. A já bych chtěla jenom vlastně si tady s tobou potvrdit, že určitý lidi mají tu oznamovací povinnost. Tak jestli by si mohla takhle říct, kdo má tu oznamovací povinnost, když... Za váma to dítě přijde a řekne, jsem bytá, bojím se svojich rodičů atd. a tak dále. Tenhle problém je velmi častý. A že ty děti nám řeknou,
0: že se svěřili, ať už s bytím nebo i s nějakým zneužíváním. A buď jim ti dospělí jako nevěřili, a nebo se nechtěli dělat zlé, tudíž to neřešili. Nicméně existují dvě varianty oznamovací povinnosti, když to tak zaobalíme. Hmm. A je to povinnost oznámit a povinnost překazet. Takže u těch třeba sexuálních trestných činů, pokud se dítě svěří, že je, je zneužíváno, a, tak tam platí pro všechny ta povinnost překazet. Pro všechny. Jo, musí prostě zabránit tomu, aby se to dítě tím z dalšího nedělo. Jestli ji naplní tím, že to oznámí polici, nebo že to, na, že to oznámí ospod, je v zásadě jedno. Jo, někomu z těchto, z těchto institucí musí oznámit a pak je povinnost oznamovací a to mají vybrané subjekty mají například učitel ve škole mají učitelé volnočasových aktivit má to i i ten ospot ve finále pokud se dozví, že se teda v té rodině děje něco zásadního a tam je právě ten kámen úrazu, že ne vždy někteří ti jedinci, kteří tu oznamovací povinnost mají správně vyhodnotí a, a správně zasáhnou takže my je doporučujeme i lékaři, vlastně jsem si vzpomněla lékaře, taky tam máte takový segment, který se může velmi dobře všimnout toho, když to dítě přijde s rodičem na kontrolu a, a ten lékař zjistí samozřejmě, že tam jsou nějaké následky toho týrání na tom dítěti patrné, tak prostě musí oznámit. A vždycky říkám, pokud teda váháte nad tím, jestli ano nebo ne, tak to nejmenší, co proto ten člověk může udělat je, že osloví alespoň ten ospod a oznámím, že má teda podezření, že tomu dítěti nebo v té rodině se může dít něco, co není úplně v pořádku. Ale nezavírat před tím oči. Mm. Protože samozřejmě neoznámení na trestného činu je taky trestný čin, takže to pro minimálně ty, co tu povinnost oznamovací mají ze zákona, může vyústit až v trestně právní důsledky.
1: Často ta práce o spodu je tady jako, já nechci říct jako Teďka nevím, jak to mám říct správně, jo, ale mně přijde, že prostě jí nevykonává tak, jak by měl, že tady ten orgán je tady primárně pro ty děti a podle těch příběhů, co tady byly, tak to, že tam zasáhnul ospozy třeba 2% z toho všeho, co jsem jako zatím tady slyšela. Jakou ty máš uh, zkušenost? tady těma orgánama. Ať už je to ospod, ale třeba i ta policie, která prostě ty děti vyslýchá, a je to proto dítě určitě hrozně náročný vůbec s tím, jako jít ven. Tak jak to vnímáš ty jakožto právník, který ty oběti zastupuje?
0: Nebudu házet všechny do jednoho pytla, protože uh, musím, musím uznat, že já jsem se setkala s několika pracovníky ospod, kteří jsou úžasní a byla bych strašně ráda, aby těto lidi šli jednou příkladem všem svým ostatním kolegům. Měla jsem možnost se připojit i do skupiny vlastně Ministerstva práce sociálních věcí, která teď chystá novelu zákona na ochranu dětí, kde je spousta lidí, kteří to berou vážně a volají po změně a uvědomují si, že ta změna je potřeba. Třeba. Nicméně, praxe je taková, že na těch úřadech uh, dost často sedí ještě lidé, kteří by tam opravdu sedět jako neměli, a s těma dětmi, aby pracovat fakt neměli. Takže setkáváme se s tím, že místo toho aby těm dětem pomohli, tak buď toto ignorují nebo to bagatelizují anebo do konce máme případy to ještě zhorší tu situaci, což je jako fatální a já jako bruský problém vidím to, že moc neexistuje způsob, jak ty lidi, kteří takhle fatálně jako pochybí a za to sankcionovat. Krom možná jakého rozvázání pracovního poměru nebo nějaké osobní výtky, tak nemám jako informaci o tom, že by za tyto fatální prohřešky byly Náležitě potrestání. Co se týče policie, tak tam většinou máme tu zkušenost, že pokud to dítě vystýchají, tak ty výslechy jsou teď už jako dost citlivý, Že to dělají osoby, které jsou to proškolené, dělá se to v místnostech, které jsou proto určeny, má to už patřičnou štábní kulturu a ty děti Bytě je to pro ně nepříjemný, to je nepříjemný i pro dospělýho, pro každého to je nepříjemný, tak ale u těch dětí se opravdu jako bere ohled na to, aby to proběhlo co možná nejšetrněji? To už se potom ale úplně nedá říct jako o tom dalším rozhodování? Jo, to, že ten výslech je, je, je klidný a šetrný a ohleduplný, pak ještě neznamená, že zbytek toho řízení a hlavně výsledek toho řízení, uh, přinese to samé.
1: Jak probíhá takový trestní řízení domácího násilí, a jak dlouho třeba trvá? Myslíš teď u dětí nebo u těch dospělých? U těch dětí. U těch dětí,
0: uh, úplně v ideálním uh, případě, by se ty děti měly šetřit natolik, aby je to co nejméně zasáhlo. Mm. Takže pokud už někdo oznámí uh, ten trestný čin, tak v první řadě by se měli teda vyslechnout ti, kdo k tomu můžou uh, říct nějaké podrobnosti. To znamená hlavně ten oznamovatel, proč se uh, domnívá, že by tam k tomu mělo docházet. A to dítě by do toho mělo být zasahováno co nejméně. Ale pak ten výslech toho dítěte by měl vždy probíhat v místnosti, kde je nahráván zvuk i obraz, tak, aby se ten úkon uskutečnil tak, aby se to dítě při jedné příležitosti vytěžilo, co nejlépe to jde, hmm. za přítomnosti pracovníka o proškoleným policistou, zcela ideálně i třeba pracovníkem, nějakým psychologem dětským, který dohlídá na to, že to bude všechno ohleduplné a že to tomu dítěti neublíží, ale tak, aby se už ty výslechy nikdy nemuseli proti... zhodit se opakovat. Aby to dítě nemuselo k soudu, aby nemuselo znova vypovídat, ale dal se použít ten prvotní výslech pro zbytek toho řízení.
1: Kdo si myslíš, že často... Ten, kdo ty tresty, nebo to násilí páchá na těch dětech, jsou to spíš muži nebo ženy, dá se to vůbec takhle říct? Uh, je, tam asi, je tam asi trošku
0: větší procento, procento mužů, kteří se uchylují k těm fyzickým trestům, protože ženy, uh, ženy pachatelky spíše využívají ty tresty psychické, nebo to násilí psychické, ale... Je celkem jako prokázáno, že spravedla jedno je jedno z toho muž nebo žena, tak toho násilí se dopouští rodiče, kteří se sami prošli násilím ve svém dětství. Tudíž neznají moc možnosti, jak to dělat jinak, přijde jim to v pořádku, přijde jim to normální, my jsme to taky tak měli a aplikují pak to násilí dál v té rodině.
1: To jsem ráda, že to zmiňuješ i ty, protože i já tady na to hodně apeluji, že ty vzorce si furt přenášíme stále dokola a dokola, dokud fakt jako někdo nad sebou prostě nezlomí tu hůl a chce na sebu prasovat a chodí k terapeutům a tak dále a řeší to, ale že právě, jak říkáš, je to primárně o tom, že ty lidi sami byli týraný a jenom se to předává z generace na generaci dál. Dále je tady i to sexuální násilí jo v té rodině. Spousta lidí už jako to domácí násilí jako tak jako má, možná už teďka trošku víc, ale to sexuální násilí furt je jako hodně zlehčovaný, protože i když třeba ženská jde nahlásit násilní, tak furt je to taky, že si to vymysl a tak dále. A u těch dětí si myslím, že je to to samý kord, když je to v rodině. jo Když dítě řekne můj nevlastní otec mě znásilnil a tak dále. Já bych byla ráda, kdyby si popsala rozdíl mezi tím sexuálním zneužíváním a znásilněním, protože vím, že to je problém a že lidi to hodně zaměňují. A jestli máš nějaký uh, příběh z praxe, co se třeba děje, na, uh, co jsou schopní vlastně, ať už vlastní nebo nevlastní rodiče těm dětem třeba udělat. Hmm. Co si třeba zastupovala.
0: V té sexuální oblasti máme jako ty nejvýznamnější tři, trestné. Čine. Je to nej, nejzávažnější je znásilnění, potom tam máme pohlavní zneužití a máme tam nějaký nátlak toť podle současné definice, která ještě teď platí. <laughs> Možná, že uh, za rok, za dva už se ta definice posune, protože teď byla nedávno schválena. vlastně znění definice, takže pak už to bude jinak, ale podle teď té platné úpravy je to takto. Uh, problém je v tom, že uh, asi tenkrát, když se ten zákon koncipoval tak, jak je teď, to znění právě toho znásilnění a toho pohlavního zneužití, nebylo úplně dobře domyšleno uh, to, jak se na to bude nazírat. Protože uh, pohlavní zneužití uh, měl být trestný čin, pokud dítě dobrovolně souloží předtím, nebo provozuje jiné se- aktivity, srovnatelné se souloží předtím, než má 15 let. Protože se- je u nás uh, v pořádku od 15, mm. do 15 je to, je to nezákonné. Ale je to na bázi dobrovolnosti příklad. Je 14-letá slečna, která už je mnohem více vyspělá. Najde si 15 16 no. chlapce a řeknou si, teď ten správný čas a budeme spolu mít lásku. A ten kluk ví, že to je špatně, ale ona chce. Jo, chce dokázat, že už je velká holka, že to zvládne a tak se spolu prostě vyspí. Jo. No. A on by za to měl být tedy potom nějak takto jako trestán tím pohlavním zneužitím, ale jenom no. proto, že ona ještě nemohla. A to znásilnění o tom, že toto dítě prostě nechtělo. Je to proti vůli nebo proti kohokoliv vůli dítěte ženy muže. To prostě ne, nevyžádaný bez souhlasu druhé osoby nebo jiná sexuální aktivita. A v tom je ten obrovský kámen úrazu. Protože my máme spoustu případů Kdy máme děti třeba 9, 10, 11 roků, kde je někdo v té rodině napadné nebo v rodině na kroužku takový. a je to hodnoceno jako pohlavní a jako znásilnění, kdy vlastně argumentem je, že když se to dítě nebránilo, tak to chtělo. Hmm. A myslím si, že je jako úplně bizarní představa, že by jakýkoliv dítě chtělo dobrovolně spát se svým tátou, se svým dědou, s učitelem na kroužku. Hmm. Asi těžko, jo, desetiletý. Jo, budíš, pokud je tam ta, tak, jak jsme dávali ten příklad před tím, že to jsou děti, které spolu jako mají nějaký ten první vztah, tu první lásku, ale určitě ne s někým, kde je v tom nerovném postavení toho, že mu je podstatně víc než tomu dítěti. A dosadky jsou samozřejmě takové, že tam je úplně jiná míra trestání. Protože u toho hlavního zneužití, pokud se budeme bavit o tom, že to bylo provedeno souloží, nebo stykem s úrovnatelným se souloží, tak je trest 2 až 10 let. Ale pokud to bude znásilnění dítěte proti jeho vůli, tak je trest 5 až 12 let. Hmm. A u toho pohlavního zneužití, samozřejmě většina těch trestů, pokud ten pachatel nebyl v minulosti trestán, dopadne podmínkou. U toho znásilnění dítěte už jsme v takové sazbě, která podmínku z principu jako nemá umožňovat. To znamená, že tam už by ty tresty automaticky nebo téměř automaticky měly být ukládány nepodmíněně. Nejsou teda všechny, jsou tam samozřejmě výjimky, ale z pravidla tam už by ty tresty měly být jako ukládány nepodmíněně. V tom je ten obrovský rozdíl. A když řeknu z praxe, Máme, máme třeba hrdinku, její příběh je u nás na webu, takže je, je už vřele dostupný, můžu o tom hovořit a tu od 13 let zneužíval její nevlastní otec který od malička byl, velmi surově byl a ona jako věděla, že vlastně nemá moc možností, jak se bránit, protože kdykoliv se dovolila jako s něčím nesouhlasit, tak prostě dostala a dostala hodně. Tady pak se už dostala do takové té fáze, že rezignovala na jakoukoliv obranu, protože věděla, že by to bylo ještě horší. A, a ten otec, nevlastní otec, kterého teda ona považovala jako za svého otce, protože ji vychovával od dvou, od tří let, tak uh, ji uh, tak to zneužíval jako pě až šestkrát tý dně, podbu více k 6 let. a bylo tam několik jako styků, která jako se opravdu jako snažila bránit, pak už tam byly styky, kdy jako rezignovala, pak tam byly, byly styky, ty první třeba, kdy takzvaně zamrzla, to je taky jako velmi, velmi častá reakce prostě obětí, takže se nebránila, protože byla tak vystrašená z té situace, hmm. že ani nevěděla, co má dělat, jako nevěděla, že to je špatně. No a bohužel, prostě organičená v trestním řízení to posuzují jako pohlavní zneužití a ne s tím, že vlastně už si musela jako by uvědomovat, co se děje a tak, když to nechtěla, tak se měla bránit. Jo, ale úplně se tam ignoruje ta skutečnost toho, že ona věděla, že se bránit bude, tak to bude ještě horší, protože prostě i ten otec jako zbije. No. Hmm. Takže na, na, na to třeba narážíme jako poměrně, poměrně často. A teď se tam pohybeme opravdu v rozdílu těch trestů, které pro něj můžou nastat a v rozdílu také očkodění pro to oběť.
1: Já si myslím, že jako největší rozdíl mezi násilím na dětech a na těch dospělých je, že ty děti jsou fakt na těch dospělých, na těch rodičích závislí a bezmocný. A protože, že jo, ty tam bydlíš, nemáš příjem, nemáš nic a Vlastně pokud tam celý život vyrůstáš, tak vlastně si myslíš, že to je normální to chování, protože si nic hezkého třeba s tím rodičem ani nezažil a spousta těch dětí si myslí, že no to je jako výchova, že jo, prostě já jsem dítě, to je rodič a to uvědomění si toho jako přijde až třeba jako v těch pozdějších letech. Je tam nějaká promlčecí doba u tady těch věcí?
0: Je, yeah, je. Yeah. Samozřejmě všechny jako trestné činy jsou promlčitelné, některé dřív někde později. A co se týče těch sexuálních trestných činů, u dětí které je pravidlo, že vždy se běh té promlčecí lhuty začne počítat až od jejich 18 let. No, takže pokud se to stane v pěti, v šesti, v deseti letech, tak se ta lhuta natahuje o tu dobu, tedy než to dítě je a může vlastně samo začít nějak bránit a nějak se k tomu vyjadřovat. A pak záleží na závažnosti toho činu, který se vůči tomu dítěti stane že máme u těch, nechci říct, že slabších, to jsou jako všechno, to jsou strašné věci, ale mm. uh, samozřejmě záleží na té trestní sazbě, která tomu člověku hrozí, tak podle té trestní sazby se odvíjí i ta délka té promlčecí lhuty. Mm. No, takže u těch menších forem domácího a sexualizovaného násilí jsou ty promlčecí lhuty třeba pět let, a u těch nejzávažnějších, to znamená teda znásilnění dítěte mladšího než 15 let, nebo uh, když ten pachatel u toho způsobí tím svým jednáním třeba újmu mm. na zdraví, tak mě je doba až 15 let. No, takže to velmi jako individuálně je to potřeba posoudit podle toho, co se stalo.
1: Pojďme si vzít třeba nějakou modelovou situaci. Jsem teda dítě, otec a nebo matka, to je vlastně jedno, mě teda často bije, už cítím na sobě, že to asi není v pořádku, potřebuju nějakou tu pomoc. Co to dítě, protože víme u všeho, že všichni chtějí důkazy. Jo? Hmm. Bez toho to nejde, jako je to jasný, jako dává to smysl. Ale Co to dítě by si mělo třeba uchovávat, aby mohl pak třeba prokázat, že opravdu je týraný. Je to fakt jako blbý takhle říct, že člověk fakt podle mě si musí fotit každou modřinu na sobě, víš, ale co co by fakt jako mělo to dítě udělat, než se třeba vůbec spustí to trestní řízení, aby tam nešel třeba zbytečně. Hmm. Protože nemá třeba v ruce nic. Hmm. My
0: jako nemůžeme úplně přenášet na, na děti uh, tu snahu, aby se jako zajišťovali důkazy. Jo? Hmm. Já musím, musím jako zvažovat to, že osmiletý uh, dítě asi jako těžko bude, nebo menší i děti, že samozřejmě tak jako, jo, chápat jasně, jako jasně. Uh, potřebu toho, že by si něco takového měla opatřát. Spíš možná budeme to pomohat jako motivaci uh, toho, že když jsem teda na vážkách, jestli mi to někdo uvěří nebo neuvěří, tak co já můžu použít jako důkaz, než uh, jako, tak bych jasně. dala třeba. Uh, jsou to banality. Jo? Jsou to banality, on to nemusí zdát, ale jsou to banality. V první řadě spousta dětí si třeba píše deníček. Uh-huh. Deníček, super věc, prostě super důkazní prostředek, kde uh, to dítě v průběhu času popise, co si v té rodině jako muselo, muselo zažívat a jak to vnímalo to dítě v tu dobu. Protože pokud si ten deníček píše jako další dobu, třeba v horizontu jako několika let, jo, tak tam je ten vývoj i toho náhledu na to, problematiku motiku, celé evidentní. Já třeba i těm dětem, které, jako, protože nemáme děti úplně, které by teď momentálně jako byly ohroženy tím domácím následním. U mě už jsou ty děti, kde už se něco stalo a my řešíme ty následky. No. Ale i pro ně je ideální čet. Čet třeba přes Nepanikář je skvělý chat, kde se ty děti můžou vypsat z toho, co je trápí. Ty chaty jsou prostě ukladaný. Jo, to znamená, že zase je to dobrý důkaz o tom, že to dítě se přišlo někam bezpečně svěřit, bezpečně komunikuje s odborníkem, který je vyškolný, jak s tím dítem komunikovat a dá se to použít jako prostředek v řízení. Stejně tak jako volání třeba na linku důvěry. Taky taky je velmi dobře použitelné. A potom samozřejmě to, pokud se to dítě někomu svěřuje. To znamená, nevím, babička, prostě nejlepší kamarádka, kdokoliv. No, tak tyto lidi vytěžit v tom, co to dítě říkalo. U nás pak jako zásadním důkazem bývají znalecké posudky, ale to už je, až když se něco stane. Tak ale i z těch znaleckých posudků je docela dobře jako vysledovatelné to, jestli to dítě vymýšlí, jaké to na něm zanechalo následky nebo nezanechalo a jak tu danou situaci prostě prošívalo v tom čase, v tom věku, kde se mu to dělo.
1: Největší problém je, že spousta lidí uvěří spíš dospělým lidem hmm. než těm dětem. Existuje nějaká prevence toho?
0: No tak samozřejmě jako nejideálnější prevencí by bylo ať uh, na uh, to téma prostě co nejvíce otevírat, tak aby lidi věděli, že jsou jako možnosti, jak na tom pracovat. Protože jediná prevence, která může do budoucna zabrat je prostě přerušení toho přenosu násilí v rodině. Hmm. Nebereme sluničkáři prostě násilí tady je, od té doby, co jsou lidi, tak je násilí. A dokud tady lidi budou, tak násilí bude. Nejde vymítit jako na 100%. Ale jde alespoň trošku jako utlumit. No. A dokud se ty vzorce budou předávat dál a dál a dál, tak se jako situace nezlepší. Já o tomu ani nemusí jako nikdy stoprocentně pomoct sebe lepší zákony. Samozřejmě pokud bychom násilí na dětech jako přísně trestali, možná, že lidi více zváží to, jestli jestli jako to mají zapotřebí a budou si dávat pozor, anebo někteří, kteří to prostě budou mít v povaze a budou z principu jako velký agresoři, tak budou spíš hledat způsoby, jak to násilí páchat tak, aby nebylo vidět, nebo zvolí prostě metody třeba psychického násilí, a kdy tu oběť jako degraduje na to, aby nebyla schopná jako vůbec nic říct a nedovolila si nic říct. Takže ani, ani ty tresty v zásadě nemusí úplně stoprocentně všechno jako vyřešit. Ale to, nejlepší prevencí prostě přerušovat to násilí v těch rodinách. A, a i, co si myslím, že jako hodně nám chybí, tak je terapeutická pomoc um, právě pro ty agresory. Jo? Že my máme třeba i několik lidí, uh, kteří si jako uvědomují, že mají jako problém. Že si z toho dětství odnesli ty špatné vzorce. Chtějí se jich zbavit, ani nevědí jak. A tak radši řeknu, já nebudu mít děti, protože já mám strach, že já mám vybušnou povahu, já neumím řešit prostě konflikt, neumím řešit vyhracený situace a já mám strach, že by mě prostě ujel nervy, já bych ho někde zmidlil, Jo, Ale nemají vlastně tu možnost někde terapeuticky si ten problém jako zpracovat a naučit se, jak jednat jinak. Takže já bych se přiklánila i k tomu, abychom ten stát prostě investoval peníze i do této formy pomoci jako téměř neexistuje prostě v Čechách. Hmm.
1: Je pravda, že spousta, spousta žen, co se mi třeba svěřuje, že mi napíšou na e-mail nebo mi prostě mě kontaktujou, tak jak říkáš, říkají, že třeba děti nechtějí, protože jim nechtějí právě dělat to stejný. Takže jako s tím naprosto souhlasím. Když se přesuneme od toho dětství do těch partnerských vztahů, dítě si třeba to prožije, ví, že to je špatný, Uh, ví, že ho to bolelo, že ho to psychicky sejmulo, nemá sebevědomí a tak dále. Ale většinou si takovýhle člověk vybere takového partnera. Jak je to vůbec možné? Nebo to samozřejmě asi jako neumíš takhle jako říct, ale um, jak vlastně poznat, že prostě tohle ne? Jako.
0: No to si každý musí, bohužel jako přijít sám. Mm. Tam jednoduchá rada neexistuje. My můžeme ukazovat příběhy, obětí, které se zažily něco jako ošklavého. A oni řeknou, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně. A můžeme doufat, že někde kdokoliv, chlap ženská, si řeknou, dobročit město děje taky. Aha, to mm-hmm. je jako je špatně, to nemá tak být. A můžeme doufat, že jako dojde k prozření. Ale bohužel z pravidla, každá oběť potřebuje svůj čas a svoji míru uvedomíní, když si řeknu a dost. Jo? Takovou tu poslední kapku, že si řeknu, tohle já nemám jako zapotřebí, tohle už bylo moc. A buď v tom hrajou roli děti, jo? že vlastně ten agresor otočí tu agresi už i proti tím dětem a ta oběť nechce, aby ty děti v tom vyrůstaly a musely to trpět. A nebo se té oběti stane něco jako zásadního, nějaký fyzický jako útok, který je jako hodně bolestivý nebo na hraně prostě jako přežití on mm. se řekne a stop ale uh, myslím, že každý z nás jako zná takovou tu situaci třeba z pubertálních lédy přišel někdo strašně chytrý a začal do nás jako meldovat tohle děláš blbě a tohle bys měl dělat jinak co se o tom asi ten člověk myslí tak přesně tak jako uh, většinou fungují i ty oběti, když mm-hmm. jim někdo v dobrým z rodiny nebo kamarádu přijde říct, hele ten Franta je úplně strašný, jako proč s ním sešné ne? není protože ty oběti prostě mají růžový brýle a nevidí to neslyší to, nechtějí to vědět. No, takže a, a jak? proč ty oběti si vyhledávají agresory a agresoři oběti, to je prostě základ jako právě té psychologie, psychologické mm. stránky oběti, no protože ta oběť vlastně jako moc nezná, jak by Něc to mělo, mělo být jinak a ten agresor taky nezná, proč by to mělo být jinak, protože oba dva vyrostly s největší pravděpodobností v rodině, ve které se dělo to násilí a buď si přejali tu roli agresora, a nebo si přejali tu roli oběti. A neznají to jinak. A musí právě dojít na tu, u té oběti musí dojít na tu poslední kapku, aby se z toho vymanila a začala na svůj život a na své hranice, a na své sebevědomí nahlížet jinak. A u těch agresorů musí dojít k uvědomění, že to, jak se chovám vůči druhým, je špatně a já sám na sobě chci pracovat a já sám chci svoje schování změnit. Nikdo jiný nezmění. Pokud oni nebudou chtít, tak se to nezmění. Tak to nefunguje.
1: Jak tedy komunikovat s těma obětma toho domácího násilí? Uh, víme, že tlak ve
0: formě uh, Ježiši Maria, běž od něj, opust ho, tohle nedělej, takhle to udělej, zpravidla nefunguje. Nefunguje. O to více většinou pak ta oběť jako zatvrdí, uzavře a tu situaci řešit nechce. Největší hloupost, kterou kdo jako může udělat, je tak dobře, když ty nechceš dobrovolně, tak já teda půjdu a já to jako oznámím za tebe, když ty to řešit nechceš. Protože zpravidla taková situace vyústí v tom, Dobře, přede třeba do té domácnosti, přede policie, začne nějakým způsobem zjišťovat, co se teda v tom vztahu jako dělo nebo nedělo. No, oběť je tak, takhle maličká, takže ta popře úplně všechno, prostě, co by se tam jako mělo dít negativního, protože má strach z toho agresora. Ten agresor tím pádem zjistí, že ta oběť se někde svěřovala, takže to vyústí v to, že akorát dostane ještě víc než předtím. Jo, vždycky se to ten člověk, pokud se teda nejedná o dítě, se o těch dospělých. určitě je to něco jiného, ale pokud se jedná jako o dospělých, tak se to ten člověk musí rozhodnout sám. Takže nejlepší volba je motivace uh, tomu člověku, já jsem tady pro tebe. Tady existují možnosti, máš tady spoustu organizací, uh, které ti můžou pomoct nejsi na to prostě sama a za tu pomoc prostě v zásadě jako nemusíš nic platit uh, po právní stránce nebo psychologické stránce a uh, já tady budu s tebou, ať se děje, co se děje prostě já tě podpořím, já ti to věřím uh, jo já ti pomůžu prostě budu za tebou stát a to je ta nejlepší pomoc dodat to mm. sebevědomí, tu věc řešit a nenutit nikoho do toho že to řešit prostě musí
1: mm. To jsi řekla hrozně hezky já jako s tím určitě souhlasím Spousta lidí, když vidím, že vyšel nějaký článek, že žena prostě byla týraná deset let a tak dále, tak se spustí úplně nějaká lavena komentářů, že kdyby to bylo tak hrozný, tak od něj odejde. Jo a spousta lidí jako to zlehčuje a já bych jako tady chtěla jenom nasnít to, že to není tak jednoduchý. Od toho agresora odejít. Mohla by si třeba lidem přiblížit právě ty formy toho domácího násilí, jak může probíhat. Protože to třeba není vždycky jenom o tom fyzickým, a je to postupně trvající se prostě proces, který je dlouhodobý. A spousta lidí to hned jako smete ze stolu právě jako tímhle nesmyslným argumentem, tak jestli by si to mohla nějak jako více rozvíst. Často se. U... Vývoje,
0: vývoje domácího násilí používá pojem syndrom vařené žáby, což teda jako z biologického je blbost, jo? Ale, ale pro představu je to poměrně jako dobrý. U té žáby se říká, že hodíš žábu do studené vody a budeš postupně přiohřívat vodu, tak ona se tak dlouho bude zvykat na to, že ta voda je teplejší a teplejší, až se uvaří, ale z toho hrnce nevyskočí. Biologické se vyskočí, ale pro tu představu tak přesně to funguje. A téměř žádné že by po dvou měsících vztahu partner, partnerku nebo partnerka partnera někde surově jako dobila do bezvědomí. A začíná to pomalu, začíná to plíživě, tak, aby ta oběť se toho ideálně jako moc nevšimla, já, toho, co se jí děje. A s sáskou my, jako s kolegama právníky, si říkáme, že ty agresoři asi chodí někde jako do večerní školy, kde se ten princip toho jak tu oběť jako degradovat, učí, protože ten vývoj je jako velmi, velmi podobný vlastně ve všech případech toho domácího následu. Začíná to tím náslím. Psychickým, psychickým, provázaným s násilím, ekonomickým a sociálním. To znamená, že než to jako spochybňování toho člověka a jeho úsudku, Postupný jako ponižování a schazování, ještě ne úplně nějakou jako, agresivní, jako, verbální formou, ale jenom takový to uh, no to neděláš dobře, uh, mamka to dělala líp, uh, já bych to udělal líp, uh, to, na čem přemýšlíš, nejsiš ty blázen? Jako, když je to nesmysl. A, a postupně, jakoby, to donutí toho člověka začít o sobě pochybovat. Jo, ja, v ten moment, kdy ta oběť je jako ve fázi, že o sobě jakoby pochybuje. tak ta agresor rozvolí další formu. To znamená, jako, že si na sebe, jako, tu oběť že Co si bezemně? Když odejdeš, co budeš dělat? Teď nebudeš mít peníze, nebudeš mít kamarády. Stejně ti to nikdo neuvěří, jo, že se něco takového dělo. A to je samozřejmě ten ideální moment, ty to jako té oběti, ty hlavy zasadit, protože když tomu podlehne a řekne si ne, je to je vlastně pravda. Co jako já bych dělala, kdybych jako neměla tady jeho peníze? Teď mi spolu bydlíme, kde bych jako bydlela, co bych dělala? No a, a pak už samozřejmě k nějakému tomu jako fyzickému násilí je jenom kousek, jo? protože když ten pachatel ví, že ta oběť jako s, s tou situací nic neudělá a nikde ji neoznámí, tak už si potom tu agresi může vybíjet různými formami a ví, že uh, Vlastně jako je, je krytý, protože ta obec nedovolí někde o tom vyprávět nebo nějak se proti tomu zepřít. Takže uh, vyčítat obětem, že by jako mohli cokoliv udělat dřív nebo jinak. Uh, jako extrémně necitlivá. Další věc je potřeba si uvědomit, že i spousta těch agresorů a dna, uh, zamezí přístup ke kontaktům s přáteli a rodinou. Takže odřízne od těch lidí, kteří by mohli pomoct, respektive třeba i vsadíte oběti jakoby do hlavy myšlenku, že vlastně celý svět je jako strašný zleň, nikdo jim tu lásku nepře, tvoje máma mě nemá ráda, tvoje máma je strašná kráva. Jo, a Uh, ta oběť už se odřízne od nich a, a nemá kde si o tu pomoc říct, protože nikdo z těch blízkých lidí ji nezbyde. Nebo ji přesvědčí, že vlastně bude jako lepší, když budou mít třeba společné finance. Společné finance, uh, ale tak, že já mám uh, kartu od účtu, já mám přístup k účtu, já budu rozhodovat o tom, co se bude platit a ty tam budeš jenom ty peníze prostě ze svý výplaty posílat. Jo, takže v ten moment ten člověk je bez peněz. A, a to, to, že je lepší mít společné finance, nevzniká tak, jako, že ten, ten agresor se ráno zbudí a ty oběti to direktivně oznámí. On je jako vysvětí, že to je lepší. Že ona tom věří, že to je lepší. A pak se dostane do situace, že nemůže útýct, protože nemá za co. Uhum. A taky dost často, a to je asi jako největší procento případů, tak v tom hrajou role děti. Jsou tam společně děti a ty, a ty lidi to trpí kvůli těm dětem, protože mají nějakou jako zažitou představu, že přece nevezmu dětem tátu, nebo přece nevezmu mámu, nerozbiju tu rodinu. Tak já to radši vydržím. Hlavně co ty děti šťastné, ale už to, že ty děti v takovém vztahu jako šťastný nejsou, protože vidí, jak si rodiče navzájem jako ubližují, tak to jako není, není ideální
1: dětství. Hlavně to má na ně určitě taky nějaký dopady hmm. a, a tak dále, že jo. Jaký má vůbec dopady na zdraví to domácí násilí?
0: No, velmi jako fatální, velmi fatální. Je to, samozřejmě je to jako individuální. Jo, každý prostě máme jenom míru tolerance a, a je pak otázka, jestli se bojíme o násilí fyzickém nebo psychickém. A, nutno ale podotknout, že některé formy psychického násilí jsou stokrát horší. Co se pak následku na zdraví týče než to násilí fyzické. Protože zlomená ruka, zlomená noha, nebo vyražený zub, to jsou věci, které se prostě zahoje nebo opraví. Ale pokud jako jeden druhýmu do hlavy vsadí to, že je úplný nic, je zbytečné, neměl by to být, třeba ho i dožené jako k nějakým sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu, tak to jsou věci, které se pak jako nesou vidět a, a lečí se strašně těžko a strašně dlouze. A my jsme třeba měli v listopadu přednášku teda na lékařské fakultě v Praze, kde paní doktorka, která je immunoložka, právě provádí průzkum následků domácího násilí na zdraví člověka. A je tam zcela evidentní, že člověk, když žije v takovém vztahu, má naprosto sníženou obrany schopnost proti virům. Má poruchy spánku, má poruchy příjmu potravy, má různé psychické až, až psychiatrické jako onemocnění, k tomu mnohem víc náchylnější. A samozřejmě to jsou věci, které trvají po zbytek života. Jo, že není úplně jako ze 100% možné ty věci vylečit a říct si, jo, dobře, tak dva roky je pryč a, a už to je jako dobrý a už se nikdy nic nestane. Protože uh, jsou to věci, které jako můžou kdykoliv při nečekané jako události na toho člověka zaútočit znovu a znovu a zase ho dostat jako zpátky tam, kde byl. Takže z toho se člověk fakticky nemusí vylečit nikdy z těch následků.
1: Já bych ještě chtěla zmínit, že sexuální násilí se může dít i v manželství a v partnerství. Uh, opět uh, známá věta, že znásilnění není, když jste manželé, že to prostě neexistuje. Tak bych to tady chtěla jako vyvrátit, že, to, že vlastně je to úplně to samý nedobrovolný styk, jako když je to, když vás tamhle někdo přepadne na ulici, stejně jako v tom manželství. Pokud se ale dostaneme teda do té fáze, že žena odejde od toho muže, nahlásí to, nezlehčuje to třeba soud nebo i ta policie právě tohle tvrzení? Dost často ano. Dost často ano. Ty
0: oběti se velmi často setkávají s bagatelizací, s nějakým spochybňováním, I dokonce jsou bohužel tací, jako co řeknou i dnes, přestože právní úprava o tom, že ženu v manželství nalazaz násilnit už tady nějakých 60, skoro 70 let neplatí. Tak přesto se najdou takový chytráci, co teda ještě i u policie. tuto, Tuto jako teorii popírají a to pak samozřejmě všechno toto jako má za následek, že ty oběti to hlásit nechtějí, protože na ně se samozřejmě jako z mediálního prostoru nevalí a ty příběhy s happy endem, kdy oběť přišla, všichni ji tam obejmuli, dali jí čaj, deku, kapesníčky, nechali ji hezky jako v klidu promluvit o tom, co se jí stalo, a pak už tam nikdy nemusela, proběhl soud a, a ten člověk za to skončil s dostatečným trestem ve vězení, tak, tak to Funguje. Samozřejmě, všichni slyšíme jenom ty negativní uh, příběhy, protože bohužel jich je pořád víc než těch pozitivních. No a to má za následek, že to potom ty lidi prostě hlásit nechtějí, protože řeknou, no, než abych to všechno musel podstupovat, tak to na to radši prdím a nějak to jako v sám v sobě vstřebám a překonám a řešit to nebudu,
1: protože mi to za to nestojí. Když někdo sebere tu odvahu teda přijít a oznámit to, na co má vůbec ta oběť právo? Při tom výslechu třeba, když se teďka bavíme, protože spousta lidí to neví.
0: Spousta lidí to neví a mám pocit, že občas to teda neví ani policie, anebo nemá potřebu, jako byť má zákonou povinnost to dělat, tak o tom ty oběti poučovat. Ale já říkám úplně to nejdůležitější a třeba na prvním místě, prostě mít sebou právní pomoc. A doporučuji to naprosto každému. A je úplně jedno, jestli uh, jako samozřejmě lepší, pokud si vybere někoho, nějakou organizaci, která tomu rozumí, která se na to specializuje, Po republice jich je desítky. Takže není nemožný tu pomoc jakoby se zajistit a sehnat. A je bezplatná. Takže uh, není tam ani překážka toho, že bych na to neměl peníze, což spousta lidí neví, takže mají jakoby pocit, že se nemůžou prostě vzít, vzít právníka, protože by na to neměli peníze a stále by to strašně moc. Ne, máte na to nárok zadarmo, jak u sexualizovanýho násilí, tak domácího násilí. A o tu pomoci řekněte, protože právě ten některý z těch právníků, z těch organizací nejlíp ví, na co si dát pozor a jak bránit uh, veškeré ty práva těch obětí. Takže to je úplně na prvním místě. Pak samozřejmě, pokud teda uh, ta oběť třeba nechce do toho zatahovat, zatahovat advokáta, tak má právo na to si sebou vzít do To může být kdokoliv. No, se nejlepší kamarádka, tačka, který ho mám rád, prostě kohokoliv, kdo mě podpoří, tak může být s tou obětí, jak při tom podání trestního tak i u dalších jako úkonů, třeba i u soudu a podobně. A ta oběť má právo na to si vybrat, kdo ji bude vyslýchat. Tedy nemyslím, jako, že by si konkrétně vybrala, že chce tady pana Karla, ale může si vybrat, jestli chce muže, jestli chce ženu, s kým si o tom bude líp hovořit. A ta police to musí respektovat. Má právo na to, aby ten výslech byl vedený citlivě a ohlad úplně. To se ne úplně vždycky jako děje. Jo. Uh, ono to teda ne, vždycky je to jako jednoduchý, ale uh, některé věci jsou naprosto zbytečný. Určitě není jako na místě, aby, aby police na, na tu oběť při tom výslechu jako zvedala hlas, jo, nebo jí tam cokoliv vyčítala, nebo něco zlehčovala. To prostě výslech ty oběti. Ten, ten police je tam od toho, aby to přijal, sepsal a podepsal. A ne, od toho by to hodnotil. No, to jsou jako jiný. Oh, nice. no. o, pak samozřejmě má jako nárok si požádat o, o, v průběhu toho řízení o odčínění nemajetkové oby, o, což se téměř vůbec neděje, pokud ta oběť není zastoupená nějakým advokátem, tak ty oběti ani nevědí, že o to jako můžou žádat o očkodnění za to, za ty útrapy spojené s tím trestným činem. Má nárok na psychologickou pomoc, má nárok vlastně i na finanční pomoc, na psychologickou pomoc od státu, to taky téměř nikdo nevyužívá. Problém, že ta psychologická pomoc pro ty oběti prostě není, protože psychologů je málo, psychiatru je málo, takže i když ta oběť má jako zrovna ten nejhorší, to nejhorší část, kdy je úplně nejhůř, tak na pomoc čeká několik většinou měsíců, než se jí podaří někam objednat. No, hmm. tak. To jsou takové jako složitosti, složitosti toho řízení. Má právo, to je taky docela důležitý point, má právo nechat si skrýt své osobní údaje. A Tudíž pokud má strach, že by ten pachatel některé ty věci neznal, samozřejmě nedává to smysl v rámci rodiny. Jo? kde ten člověk ví, kde, kde bydlím jaký mám telefon, jaký mám e-mail, tak je to jako zbytečný. Jo, ale pokud se jedná o pachatele, který až tak dobře mě jako nezná, tak můžu požádat, aby bylo skryto všechno datum narození, místo, bydliště, telefon, e-mail, zůstane tam jenom to jméno. Mám uh, právo žádat uh, o vlastně vyrozumívání o všech úkonech, které se v tom řízení budou konat. Mám právo vědět, uh, jestli uh, ten pachatel bude, kdy bude propuštěn. To znamená, pokud mu bude která udělám trest odnětí svobody, tak aby mě dopředu informovali o tom, že bude propuštěn vězení, aby pak nestalo to, že jako půjdu někde po náměstí a najednou ho tam uvidím a to je jako šok. Jo? Takže i o to, to si ty oběti můžou požádat.
1: Mm. Abychom to zakončili nějak jako pozitivně. Ty jsi zakladatelkou spolku věřím ti, který pomáhá právě obětem domácího a sexualizovaného násilí. Co tě vůbec motivovalo k tomu se stát právničkou na tohle specializovaný téma a nebo problematiku spíš a co tě vlastně vedlo potom i založit ten spolek. Já, já jsem jako práva jsem chtěla vystudovat od
0: malička. Jo, to prostě, když mi byly čtyři roky, tak jsem babičky poprvé viděla zákona pořádek, tak doufám, že to babička nedostane vyhudrována, že mi pouštěla věci, když jsem vámala. A, a to byla jako největší motivace prostě, že jako chci vystudovat práva. Původně byl plán takový, že jsem chtěla studovat medicínský právo, nebo věnovat se medicínskému právu. Takže jsem si jako i opatřila v rámci studií vzdělání, v rámci teda medicinského práva a úplně to jako nedopadlo. Jo, ale to nevadí, jako jsem za to ráda, že nakonec jsem zvolila jinak tím hlavním důvodem bylo, bylo to, že a, a ty jedna jsem si sama prošla následným ze strany vícero partnerů, kde vlastně těsně před má, a, a předstátnice má jeden z, z těch partnerů teda byl jako velmi velmi brutální, takže to byla jako velká motivace se začít zaměřovat na toto téma a potom i ty první případy, které mi se jako nahrnuly v ten moment, kdy jsem nastoupila tu koncipenskou praxi. Protože já jsem si říkala, dobrý, jako stalo se to mně, dobrý, stalo, už je to pryč, ale nečekala jsem, že u nás jako v vozovkách na vesnici, odkud pocházím, by těch věcí bylo tolik a tak brutálních. A, a ty oběti úplně první, se kterými jsem byla v kontaktu, a se s nimi v kontaktu teda dodnes, a, tak byly za tu naši spolupráci velmi neskutečně jako vděční. A ta, a ta práce prostě dávala jako obrovský smysl. Jo, protože my jsme se navázeli uh, vztah, uh, který jako nalazí úplně, úplně pojmena, jako jenom um, jako právník a klient, ale nechci říct kamarádský, ale toto to pouto je prostě úplně jako specifický. No a tím posledním, posledním hybatelem uh, vlastně pak byla oběť Natalka, uh, kterou já jsem s okolností našla přes podcast Stana, na jeho zpověď oběti a uh, její příběh mě jako velmi prostě zasáhl tím, jak se k ní právě jako to okolí, ta police chovaly úplně strašně. Navídla jsem jí pomoc, spojili jsme se, pomohla se jí. A vlastně, když jsme byli takový ty v poslední fázi a už to vlastně dobře dopadlo, tak ona mě namotivovala k tomu, ať to nedělám jenom jako, že já sama, ale ať za tím účelem založím spolek více lidí, kteří tím lidem budou pomáhat, protože já sama nemůžu zvádnout tolik, tak <laughs> ať tam přidám ještě další a, a můžeme pomáhat ve velkém. Mm. Takže uh, pak za, za, tímto, za tímto nápadem uh, stala a před rokem, no, před necelým rokem, pak vzniknul, vzniknul spolek, veřím tě.
1: Mm. To je hrozně hezký, že vlastně jako se to takhle dostalo úplně plynule někam tam, kam mělo a vlastně, jak říkáš, že si s tím sama prošla, tak najednou ti to dává jako smysl mm. to, se v tom pohybovat, jako to je hrozně super. Uh, jakou vlastně pomoc můžou ty klienti u tebe dostat a jakou, na jakou se nejčastěji obracej? Nejčastější pomoc
0: je vlastně jako dobře míněná rada, když to tak řeknu. Jo, že ty lidi prostě jsou v nějaké situaci, které pro ně v tu danou chvíli se jeví bezradně a oni napíšu, mám takový, takový problém a co můžu dělat. Jo, a já pak se snažím někam nasměrovat nebo ukázat ty možnosti řešení, co my nebo kdokoliv další pro ně můžeme udělat. Tak to je nejčastější agenda třeba tři, čtyři zprávy denně. Ale uh, my... A to s tím si myslím, že věřím ti je originální a že nikdo jiný to prostě v republice nemá. Máme tu pomoc naprosto komplexní. To znamená, pokud za náma teda přijde člověk, který už je třeba ve fázi, že tu situaci chce začít řešit, tak my mu poskytneme pomoc psychologickou, tak aby po dobu toho, toho monster procesu to nějakým způsobem ustál. A máme už teď díky prostě našim dárcům finanční prostředky na to zajistit pomoc i materiální. To znamená, pokud je to někde oběd domácího násilí, která nemá kam odejít, tak zaplatíme třeba po první měsíc, dva bydlení tak, aby se ta oběť vůbec mohla odstěhovat, než ji začne chodit příjem, než získá dávky třeba hmotné podpory a podobně. I vlastně můžeme zasponzorovat potraviny nebo nějaké základní vybavení do té domácnosti tak, aby prostě tam nepřišla se dnou Zajistíme pomoc odbornou právní. V těch uh, přilehajících řízeních, to znamená třeba péče o dítě nebo rozvod, jsme schopni i tyto řízení, které nejsou hrazeny ze strany státu, prostřednictvím té sbírky zafinancovat. Takže ta obě to nemusí řešit s, s dalšími x lidmi a, a několik letem se svěřovat o tom, co se jim stalo. Máme v tom týmu lidi, kteří se sami něčím uh, prošli. To znamená, že pokud ta oběť o to stojí a potřebuje i někoho, komu se může takzvaně jako vykecat, když je nejhorš a někde jako sdělit ty své myšlenky, který vlastně dokáže pochopit jenom ten člověk, když to zažil. To prostě ten, kdo to nezažil, nikdy nebude schopen dát takovou míru empatie, protože mu to přijde neuvěřitelný, co se může člověku honit hlavou. Takže i tyto lidi mezi sebou propojujeme. A tak aby se vzájemně teda byly oporu a viděli, že nejsou jako divný, když mají takové myšlenky nebo takové pocity. A pak je samozřejmě po dalších jako navázaných aktivit, ať už uh, jsou to uh, různý videa na sociálních sítích, kde se snažíme jako upozornit a Někdy i možná sarkasticky, prostě sarkastickou formou na to, co je špatně. Jsou to školení na třeba vysokých školách nebo veřejné besedy, kde se o tom veřejně bavíme. Teď nově, vlastně od září, a s kamarádkou ve svých volných chvílích, Tak lovíme presaky na internetu. A to spočívá v tom, že streamujeme teda anonymizované konverzace s lidmi na Facebooku, a kteří na jako aktivnímu profilu, který jsme vytvořili, a je to profil 13. let a dívky, tak a píšou tak naprosto jako zvrácený nechutnosti, že a, a, a tím se snažíme zase o světu a teď na upozornit rodiče, podívejte se, co se dětem může na tom internetu dít. Na ty streamy občas koukají i ty děti, takže když se zeptají, co s tím mám dělat, no tak namotivujeme ty děti, jak se teda za situace, že jim někdo takovýho něco bude psát tak jak se mají zachovat. No ale hlavně my ty jakoby uchováváme záměrně, je vedeme tím směrem nenásilnou formou, trošičku manipulativně k tomu, aby ty lidi se prostě přiznali, protože z pravidla to, že nám tam pošlou fotku svého nádobí, tak asi není ten jediný prohřešek, který mají jako na svědomí. Takže oni jsou, nejsou teda většinou tak jako úplně bezřetní, tak pak přiznají i to, co nevědí a na základě toho podávám trstní oznámení, aby i to prostředí toho internetu se teda trošku pročistilo.
1: Hmm. Myslíš si, že to je nějaký posun jako k lepšímu? Já vím, že tady vznikl před několika lety projekt v úplně vypadlo jméno Děti v síti. V síti? V, v síti. Kdy vlastně taky tohle dělali a byly z toho potom teda nějaký jako důsledky, ale Posunuli jsme se o pár let dál a evidentně to je, je furt jako neustálý stejný problém. Já mám pocit, že prasáci už na ten film zapomněli
0: a, a mají jako pocit, že jim na tom internetu nic nehrozí. Hmm. A to se jako netýká jenom z těch lidí, kteří chtějí jako obtěžovat děti nebo nevím, při moc vždycky přemýšlíme nad tím, co je vlastně vede k tomu se tyhle věci jakoby ventilovat skrze ty děti krom toho, že jsou zranitelný, zpravidla se tomu neumějí bránit možná, jsou zvídaví, tak jim reagují, protože prostě dospělý člověk by se s nima vůbec nebavil a rovnou by je poslal jako k šípku, tak asi možná to v tom hledají, ale i spousty dalších lidí jako mají pocit, že nevím, asi svoboda projevu je neomezená a hmm. internet je zcela anonimní, takže a to se týká jako všech odvětví. I právě toho, co jste je třeba zmeněvala v průběhu toho rozhovoru, že pokud vyjde někde na internetu jakýkoliv článek, kdy se týká násilí, tak se v diskuzi pod tím se běhne halda odborníků, kteří zrovna přepnuli z modu mistrovství světa v hokeji na jako mistry světa v souzení jako obětí, co udělali v životě blbě. A někdy ty komentáře jsou teda tak nechutný, že si říkáme si by nesta ale za to zavíst jako nějaký nový jako ustanovení trestního zákonníku. Protože to, 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 co vlastně oni jako tím páchají, tím se vlastně jako když tam ty oběti odsuzují. Ale to je přesně do dorakve k tomu, aby ty lidi měli vůbec nějakou motivaci to hlásit. Protože když ze všech straně valí, to, že jim to nikdo nevěří na internetu, jim to nevěří police, tím to nevěří no. soudy dávají směšné tresty, tak to potom vypadá tak, jak to vypadá. No.
1: Co si obecně myslíš o sdílení dětí na internetu? Já jsem zásadně proti. Já jsem
0: zásadně proti. Já jsem uh, jako dřív v nějakých těch pobertálních letech uh, na, na své sociální sítě teda taky jako kde jakou hloupost, obzvlášť teda v době, kde jako vzniknul Facebook, prostě Facebook přišel do České republiky, tak jsem uh, troufám říct, že díky svým kamarádům Majťákům jsem byla jeden z prvních těch uživatelů, kteří se tam zakládali profil a, a myslím si, že tenkrát asi nikdo z nás nebyl nachystaný úplně mentálně na to, jak se na těch sítích jako chovat ale uh, prostě sdílení fotek dětí na internetu je pedofilu fraj. Tedy by se jako nedomýšlí, uh, kam až všude ty fotky doputují. To je první věc. Druhá věc je, pochybuji, že jejich šestiměsíční Adamek jim dal souhlas k tomu, aby ho sdíleli na Facebooku, jak ho na Hatýho koupou. A myslím si, že Adam, bude 20, tak bude strašně šťastný, že bude ho fotka jako na vždycky lítat internetem a už nikdy nebude stáhnout, jak tam byl jako obnažený. Jo? A, a hlavně i teď jako s nástupem uh, umělé inteligence, kdy je otázkou pár vteřin uh, k obličej přidat cokoliv jinýho. Je to, to je je strašná strašná zvrácenost. A já myslím, že právě ty rodiče by měly být první, kdo budou soukromí svých dětí prostě hájit, co nejvíc to půjde. A, A jo, no něco jinýho je jako dobře, no, tak dát tam nějakou nezávadovou fotku, mimořádně, že se chceme s něčím pochlubit. Příklad prostě, jo, tady Pepiček jako vyhrál první místo někde v atletických závodech a stojí tam na bedně vítězu, ale pak jsou samozřejmě rodiče, kteří tam jako ze života svého dítěte to je úplně jako všechno od snídaně. Uh, no. no,
1: to je právě a jako je téma. Uh, já, já teda o tom teďka hodně čtu články a tak dále, protože přesně mě to jako zajímá. A jako Souhlasím přesně s tím, jako co říkáš, protože ať už je teďka jako ta moda influencerů, maminek a tak dále, já jako nechci nikoho odsuzovat nebo tak, ale fakt jako sama si uvědomuju, že to dítě od narození je teda ve veřejném prostoru, kde cizí lidi vidí, jak se jmenuje, co má rádo. Má rád třeba jabko nebo, nevím, sušenku nějakou, to je úplně jedno. A je hrozně jednoduchý potom přijít před nějakou školku a říct, hele, nevím, Pepíčku, tady mám pro tebe tu sušenku oblíbenou, kterou ví, že má oblíbenou, protože sleduje třeba tu mamku na těch sociálních sítích. A že si myslím, že spousta lidí právě ty důsledky vůbec si neuvědomuje.
0: V jako Kupa, ať už tohle, co ty říkáš, že se to dá velmi jednoduše zneužit k tomu, abych uh, se k tomu dítěti dostal prostě velmi jako blízko, a třeba ty dítě jako neví jestli toho pána jako zná nebo nezná, tak. Pak samozřejmě k nějaký jako sexualizaci té podoby z dětí, kdy bohužel prostě na, na té černé straně internetu jako kolujou fotky dětí, kteří prostě určitou skupinu lidí jako zrušujou, takže pak to dítě je jako na dosmrti v těchto seznamech. Ale hlavně jako i to sebevědomí a, a ty osobní hranice těch dětí. Ale jako u nás v rodině bylo běžný prostě, kde jakou ptákovenu natáčet. Jo, prostě nážděna na to byl expert, prostě tenkrát mu koupili kameru, takže jakákoliv rodinná oslava, sešlo, cokoliv, prostě se to natáčelo. Všechny moje, já nevím, vystoupení, kde jsem v šesti hrála na housličky a v osmi zpívala u stromečku, všechno bylo natočený. A já jako do dneška, byť je to jako haha, jo, je to prostě sranda, ale do dneška, když to někdo v rámci té rodiny, těch nejbližších lidí pustí, tak mě tak trapně prostě, já bych se propadla mm. kilometry jako do země, jo. protože když tam pak jako vyju úplně falašně, nebo já nevím, tam řhu ať mi spočítá, jak dlouho jsem vydržela pod vodou, jo, tak já se za to stydím. A mm. teď si, a to kouká na to moje rodina, můj nejbližší. A teď jsem, že takhle na, ten, na tvůj život kouká statisíce, nahle miliony cizích lidí, protože to na tom internetu prostě takhle jako koluje furt do kulečka. Hmm. To je prostě úplně děsivý. A to dítě se tomu nemůže bránit. A uvědomí si to, že to je špatně až třeba v patnácti. Nebo když se mu děcka pak někde, když z toho už mají trošku začnou jako smát. Ale my jsme tady prostě našli video, jak se tě máma jako natáčela, když děl dělal tady to. Jo. Když ti byly dva roky, jako, podívej, haha, to je strašná, kvůli tomu šikanovat o tom, že to rodiče nemají rozum, nahledně na to, že já teda, já nevím, já si mám vytříbený vkus, ale já do prkynka fakt nechápu, co je zajímavého na tom. A těch streamů je teďka úplně přehrša. Koho sakra zajímá to, že si ženská postaví telefon do rohu místnosti a co jeden natáčí, co s dětma dělá doma? Mm. Koho to zajímá? Jako, jo, proč vůbec na to koukat? Proč, proč to natáčet, Co mají jakoby... Co ty ženský z toho mají? Jestli mají teda jakoby pocit, že to nikoho vůbec jako zaujíma. No, a zbíž, proč se tomu dítěti aktivně nevěnují? Jo, jsem doma s ním, pojďme si hrát, jo, no, na procházku, ale ne mít sedm hodin prostě puštěný mobil někde na skřínce a, a, a fungovat jako běžný, běžný život před kamerou tisíců cizích lidí. Jako k čemu? Hmm. Jo, to je, pro mě to je teda nepochopitelné.
1: tím souhlasím. A zároveň by mě ještě zajímala otázka, teda žen, který vlastně svoje polonahý fotky mají na internetu nebo si vedou teda a mají děti. Jako zajímá mě to, jako vím, že jsi právnička, ale jako vím, že psychologii máš jako taky vystudovanou. Takže mě to spíš zajímá z toho pohledu, že i tak na to dítě to má prostě ty dopady. Že stejně jako mámy sdílej svoje dítě od útlýho věku a má to tyhle dopady skrz tu pedofílii a tak dále, jak jsme se bavili, tak ale i to, že matka se prezentuje na internetu takhle, tak má dopady potom v pozdějších letech na to dítě.
0: Myslím si, že určitě mít může. Hmm.
1: Jo, jako tam
0: v té rodině, pokud, pokud o tomto dítě ví, já ještě nedokážu si představit asi úplně moc jako, jako variant, jak by do... produkovala svoji činnost s výsledkem teda nějakého jako asi finančního zisku nebo nějaké slávy tak, aby se toto dítě nikdy nedozvědělo. Jo, možná teda, že bude natáčet pro nějaký extrémně zahraniční trh, <laughs> že by se to domů nikdy nedostalo, ale toto to stejně jako hmm. za internetu dostane. No ale určitě to má prostě vliv na hranice jako vlastní hodnoty a vlastní intimity na to dítě, protože když u mámy vidí, že to je normální, jo, tak dobře, no některý děti si možná v pozdějším dospělém věku uvědomí, že to normální není a nějakým způsobem to odsoudějí a nebo řeknu, jo, mamka to dělá, tak já to budu dělat taky. Ať se ty ženský jsou dospělí, ať se dělají, jako co chtějí, jo, nechce, aby to vyznělo, takže nějak jako budu hejtit to, že se někde prodává, je to jejich osobní rozhodnutí, ale měli by domyšlet i to, že samozřejmě takováhle sebeprezentace bude mít největší pravděpodobností neblahý vliv na psychický vývoj i jejich dětí a jejich hranic a jejich přístupu k jejich osobnosti a intimitě.
1: Já to jako právě dokážu respektovat do té doby, Dokať tam není to dítě, dokud ty lidi si to dělají a ovlivňují tím jenom sami sebe, ale tu chvíli, kdy se rozhodnou mít tu rodinu a i tak to dělají, tak je to za mě jako hrozný. Ale ne, nezákonný. Ale ne, nezákonný, je to tak, no. Moje poslední otázka je, jak pečuješ o svoje duševní zdraví, aby si vlastně si na sebe, aby se z toho vlastně jako jo, z toho vlastně, co ty děláš, protože je to psychicky náročná práce. Já sama tady s traumatizovanýma lidma úzce jako spolupracuju a je to někdy fakt jako hodně těžký a ty je přímo zastupuješ a několik, několik let s nima chodíš po soudech a tak dále. Tak by mě zajímalo, jak ty se staráš vlastně sama o sebe.
0: Já myslím, že jako u mě e, budu hledat e, na nedobrých ne, ne věcech ty pozitiva, jo? tak u mě jako velkou výhodou je to, že asi, jestli to dělám jako srandu, jo? ale jestli jsem trošku jako sociopat, protože e, prostě kdybych byla velice jako empatický člověk, a, tak to se prostě ta práce dělat nedá. Jo, protože dřív nebo by se z toho asi opravdu jako zbláznila. Ale já na ty věci jako nazírám jako logicky a ne, ne, nepřemýšlím a snažím se nepřemýšlet až tak nad tím, jak je to hrozný. Spíš nad tím, jak to hrozný, z toho hrozného udělat to lepší a jak těm lidem pomoct. A nepřipouštět si moc jako by k tělu ty všechny šílenosti, co si museli uh, prožít. Protože To by by se nedalo, ale samozřejmě psychicky nad vodou drží to, že ta práce má smysl, že ty lidi, se kterými já spolupracují, tak jsou lidi, kteří jsou hodní, kteří jsou pomoc zaslouží, kteří jsou za ní vděční. Že samozřejmě taky v týmu máme kupu skvělých lidí, když je to fakt prd, tak jim to můžu prostě na rovinu říct, že kdykoliv se komukoliv z nich můžu vypovídat, že tohle už je jako moc a můžu se zanadávat, tak je to nefér. Ale hlavně to zvládám jako díky svým skvělým partnerovi, protože ten je největší, největší oporou a nemá teda k mé práci žádných připomínek. Každý den říká, jako, že to zvládnu, že to bude lepší, když se mi nechce nebo už nemůžu. Dokopek k tomu, že musím a, a že vlastně pak i po práci jako spolu se snažíme trávit čas jinými jinýma aktivitama, u kterých člověk prostě tu hlavu nad tímhle vypne. No, tak různé relaxy, procházky, sport a tak.
1: Torka, já ti moc děkuju za to, že jsi přejela a za to, co děláš. A já děkuju,
0: že nám pomáháš a že se náma A moc si vážím.
1: Děkuju. Dnešní díl je tedy u konce. Budu ráda za každý sdílení, komentář, aby se to dostalo mezi co nejvíce lidí, protože tenhle díl je speciální tím, že může právě pomoct nějakým obětem. A já se s váma budu těšit na další epizodu. Brzo ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.